0: Retrouvez nos podcasts sur radiochablé.ch.
1: À la faveur ou à la défaveur de la pandémie et des annonces d'Alain Berset ou de Guy Parmelin, le montaisan André Simonazzi est passé de l'ombre à la lumière. C'est en effet lui qui annonce les conférences de presse du gouvernement, parfois devant des centaines de milliers de spectateurs, rencontre avec le vice-chancelier de la Confédération et porte-parole du Conseil fédéral.
2: André Simon a dit bonjour. Bonjour. Est-ce que le titre de premier montaison du pays, ça vous convient pour vous présenter oh, C'est gentil,
0: c'est très flatteur, mais je ne pense pas que ça reflète la réalité. Mais un des, un des Montaisans du pays, on peut le dire. Ça, ça toujours juste.
1: peut-être un jour sur un titre de prince de carnaval. C'est possible, c'est possible.
0: Et ça, ça serait l'honneur suprême. Maintenant
2: que c'est reparti, vous avez 53 ans, vous êtes donc né à Montais. Votre nom à consonance italienne, vous vient de votre arrière-grand-père, venu pour le percement du tunnel du saint comme beaucoup de valaisans ici à on aimerait en savoir un peu plus sur votre parcours. On peut déjà dire que vous avez fait une licence en relations internationales à l'Université de Genève.
0: Et puis, vous avez été journaliste. Vous nous racontez un petit peu Oui, effectivement. D'ailleurs, dans la région, peut-être que certains s'en souviennent encore. J'étais même à Radio Chablais pendant quelques mois. Un échange que j'avais fait avec ma femme à l'époque qui faisait son stage ici. Je faisais mon stage au Journal du Chablais qui appartenait aux Nouvellistes à l'époque. Donc, j'ai sillonné la région du côté ce Valaisan et Vaudois pendant bien des mois. Et je crois que je connais à peu près tous les pavés du coin encore. c'est pour ceux qui restent.
2: Vous avez une importante euh, expérience chez Caritas aussi, là une, une grande confrontation avec euh, la pauvreté, euh, la migration, des problèmes assez graves, hein, on peut le dire.
0: Oui, bien sûr, c'est euh, sortir un peu euh, du pays, ça vous permet de, de, de voir un petit peu l'état du monde. Euh, C'était d'ailleurs ce que je souhaitais à l'époque, euh, et j'ai eu l'occasion de le faire, de beaucoup voyager en Asie, en Europe de l'Est et en Afrique en particulier, d'être confronté aux situations de, de, de pauvreté, de, de guerre, de, de conflits larvés. Bien sûr, c'est toujours enrichissant, ça permet de comprendre comment les choses fonctionnent, de voir euh, quel est, euh, euh, aussi, quels sont les défis euh, qu'il faut relever quand euh, on veut travailler ensuite dans la politique. Et euh, le saut dans la politique est ensuite assez logique euh, parce que c'est là que sont euh, aussi les possibles remèdes. C'est les États qui ont les clés dans, de, de ces questions et et c'était pour moi une continuité d'effectivement poursuivre mon parcours sur, euh, sur ce chemin-là.
1: Du stage dans Le Chablais à, à Caritas, on est passé du journalisme à la com, vous travaillez beaucoup avec des journalistes aujourd'hui, ça vous manque un peu ce métier-là, euh, d'être de l'autre côté, parfois vous vous dites tiens
0: euh... Ah oui, il y a quelque chose de, de, de passionnant dans le métier de journaliste qui est de, justement de s'intéresser à tous les sujets et puis de vouloir comprendre, de, de poser des questions, il ouais, faut poser les bonnes questions on, on s'en rend compte quand on est journaliste hein. c'est difficile de poser toujours les, les bonnes questions pour euh, euh, obtenir des réponses intéressantes. Quand on passe de l'autre côté, on passe du côté des réponses, c'est beaucoup plus difficile encore que de poser les bonnes questions parce que les bonnes réponses, on ne les a pas forcément, on les cherche, surtout quand on essaye de résoudre des problèmes aussi complexes que la vie en commun, les problèmes de société, les problèmes de développement, les problèmes de, de, de pauvreté. Donc oui, c'est deux, deux aspects de la même médaille. Donc les deux sont intéressants, je crois, quand on a envie de, de, de s'impliquer de connaître les deux côtés. Finalement, c'est une richesse. Mais parfois, j'aimerais bien encore repasser Revenir. du côté des, des, des questions <rire> et puis m'intéresser de nouveau à des tas de choses qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai fait jusqu'ici.
1: Ah, Peut-être dans une prochaine séance du Conseil fédéral, hop, André Simonadi va poser une question à <rire> l'inverser. Hein, oui, oui c'est d'ailleurs des
0: fois une bonne manière de répondre que de répondre par une question. Ah, hein, oui, ça, ça, quand quand on n'a pas la réponse, spécialement. Vous avez un, un, un parcours à l'intérieur des
2: institutions fédérales, on ne va pas euh, tracer tout le détail. Et là, ça fait quand même depuis donc, 2009 que vous êtes vice chancelier de la Confédération et porte-parole du Conseil fédéral on va
0: peut-être juste rappeler ben, de votre point de vue en quoi consiste votre activité bon, ben, d'une part c'est de coordonner la communication du gouvernement tout simplement pour que l'action du gouvernement soit comprise, soit connue euh, en Suisse et, et au-delà et puis dans la partie vice-chancelier il y a un certain nombre d'autres activités euh, notamment euh, la préparation à la gestion des crises à, à l'intérieur de la Confédération, c'est tous les grands exercices de, de, de préparation aux crises sont organisées par, par mes services. De même, quand les divers départements ou le Conseil fédéral veulent monter des structures de gestion de crise, on est là pour les conseiller, pour faire ce, ce type de travail. Il y a aussi une petite partie qui n'est pas inintéressante, beaucoup moins connue que évidemment les activités de communication. C'est ce qu'on appelle le plan de législature du Conseil fédéral. Chaque quatre ans, le Conseil fédéral réfléchit à quelles seront ses priorités pour les quatre prochaines années et puis essaye de définir des axes d'action. Et eh bien voilà, aussi, on le soutient dans ce, dans ce travail en lui proposant des méthodes pour établir ce plan de législature qui est euh, peut-être pas, pas très connu mais qui est très important. C'est le programme gouvernemental finalement.
1: La gestion de crise, euh, du coup, euh, euh, là on, on est dans une, une crise assez cossue. Elle était prévu, j'imagine que le mot pandémie il, appara il apparaissait déjà quelque part dans les plans de crise euh, de la Confédération mais pas à ce point là évidemment
0: Oui, euh, bien sûr c'était connu euh, on a même d'ailleurs connu des pandémies par le passé mais qui n'ont pas affecté la Suisse de la même manière que cette euh, crise du Covid on avait des plans de pandémie aussi qui étaient basés sur euh, la grippe euh, sur l'influenza euh, et qui ne correspondent pas évidemment à ce qu'on a connu euh, aujourd'hui c'était toujours euh, les mêmes éléments qu'on a aujourd'hui qui était en jeu, et qu'on a même presque même euh, exercé d'ailleurs souvent, mais euh, ce qu'on n'avait pas imaginé à l'époque, c'était la durée de cette crise, d'avoir une crise, euh, une pandémie qui puisse durer deux, trois ans, qui va peut-être durer encore, on ne sait pas encore à l'heure actuelle euh, comment ça va se, se dérouler au cours des prochains mois, des prochaines années, et ça, c'est un, un élément qui était très différent de ce qu'on pouvait prévoir dans, quand on établit des scénarios de crise. Alors, peut-être rappeler, euh, vous êtes un peu, euh, je vais
2: dire, le monsieur de la télévision, celui qui va annoncer les conférences de presse du Conseil fédéral, on va peut peut-être y revenir en détail. Moi je voulais savoir premièrement comment vous vous êtes senti au moment de lancer la fameuse conférence de presse, la toute première où il fallait annoncer un confinement et des
0: mesures drastiques par rapport à cette crise sanitaire Bon, bah, cette première euh, conférence de presse euh, elle avait été précédée quand même de plusieurs semaines où on a vu la pandémie venir en Suisse, où on a vu les cas, la situation en Italie, où on a suivi euh, le développement des premiers cas en, en, en Suisse, et où on a commencé à déjà informer par le biais de conférences de presse euh, au niveau technique, euh, et on savait que le politique allait devoir réagir. Euh, le... Mais cette conférence de presse-là, évidemment, c'était euh, quelque chose de spécial, parce qu'il fallait euh, annoncer des mesures qui n'avaient jamais été annoncées en Suisse. Donc, euh, je crois que là, chacun sentait la responsabilité qui était euh, en jeu, euh, le poids un peu de cette responsabilité de prendre de telles mesures. La Suisse prenait des mesures euh, qui correspondaient aussi à ce que faisaient les autres pays. Donc, on n'était pas les seuls non plus à devoir réagir, ce qui donnait quand même une certaine sécurité à, à cette situation-là. Mais euh, savoir si ces mesures seraient comprises, seraient suivies, euh, ça, c'était un, un grand enjeu. Et, euh, c'était évidemment ce qui a précédé cette première conférence de presse. Donc chacun l'a senti.
1: Je vois une sorte d'allégorie du cirque CNI. Hein. Vous étiez dans le rôle de travailleur de l'ombre, qu'on remercie une fois par spectacle. Et tout à coup, vous êtes devenu monsieur loyal. Vous êtes devenu celui qui annonce les numéros, euh, qui est là à chaque fois. Est-ce que vous avez senti ce, ce côté, je, je passe de l'ombre à, à une certaine lumière finalement
0: Oui, bon ça c'est la conséquence tout simplement du, du, du rôle de porte-parole du Conseil fédéral. J'ai déjà eu heureusement, cours cours des dix dernières années, un certain de crises qui ont affecté le conseil fédéral où il a fallu parfois que je prenne position au nom du conseil fédéral je me souviens de la crise libyenne avec les otages suisses qui étaient retenus en libye où il a fallu que le conseil fédéral s'exprime parfois par la voix du porte parole pour pour faire des déclarations qui ont qui ont eu un certain à l'époque retentissement donc ça fait partie de ce rôle d'être parfois celui qui parle qui au nom du conseil oui. fédéral ou qui organise et qui tout d'un coup est, est, est visible même si c'est vrai, c'est pas le rôle que je recherche et c'est pas la manière euh, que j'ai de concevoir euh, le, le rôle de porte-parole du Conseil fédéral. Vous avez frôlé un petit peu Londres, la, comme la, la vie, vie, la
1: vie du porte-parole de la Maison Blanche là pendant quelques mois. Oui,
0: alors euh, à <rire> très très gardée. petite euh, échelle, je peux continuer à me promener dans toutes les cités suisses sans qu'on m'aborde et qu'on me reconnaisse. Hein, il faut aussi euh, le dire, voilà, dans il faut toute garder. proportion gardée euh, mais ça fait partie du rôle. S'il faut euh, remplir ce rôle, je suis prêt à le faire, mais je le recherche pas parce mmh. qu'effectivement, je considère plutôt que c'est d'être l'homme de l'ombre qui est le plus utile au Conseil fédéral.
2: Merci beaucoup André Simonazzi et surtout d'être venu à Montaigne pour cette interview. C'était un plaisir de revoir <rire> les studios et de humer un peu l'air du Valais.